0: 呼ぶ記の4章から7章を今日お話しします。呼ぶ記の4章から7章ですね。メッセージの題は、抽象的な正論を言われることの切なさという題で、呼ぶ記4章から7章をまとめてお話しします。というのは、ここでテマン人エリファズが話し始めたってありますけれどもこのテマンジンエリファズとそれとその予部の応答がまとめて書いてあるのが4章から6章ということでお話しますけれどもあの4章1節はですね実は原文でですねあの「すると答えたテマンジンエリファズが」っていうふうに書いてあります。要するにあのエリファズはみえー、とヨブの疑問に答えようとしたんだじゃあヨブはあのエリファスに質問したのかっていうとそういうわけじゃないんですねあの。3章の11節とか20節を見ると「なぜ」ってヨブの問いがあるね3章11節は「なぜ私は体内で死ななかったのかタイヤを出た時鍛死な,なかったのか」生まれてすぐ死んでればよかった。生ままれれる前に死んでいればいばっった言てす二条節でもなぜ苦悩する者に光が与えられるのか心の傷んだ者に命が要するにあの命が与えられているってこと自体が今苦痛で、えー、しかないそのようなあ叫びそれに対してあのエリファーズは答えざるを得ない思ったって思たことですね何かヨブの言葉が神に逆らってるかのように聞こえたんだと思います。それで必死に神を弁護するまたヨブを励ますっていうつもりで話し出したんだと思います。そして、えー、このエリファズはテマン人って書いてありますけどテマンっていうのはエサウの孫の孫なんですけれどもあのエレミア書49章7節っていうところを見るとテマンは知恵で有名なんですね。今日のテーマはエリファズの知恵がですねヨブを傷つけたって話がテーマなんです。そしてあのまずエリファズは4章の3節4節で言ってるのは「あヨブさんあなたは多くの人を訓戒し、弱った手を力づけ、多くの人を励ましてきた。しかし、自分にこのような状態になると、あなたは今どうなのかということを問うとい六節の言葉はですね、あなたの経験差はあなたの確信ではないかって書ありますが、これは経験差神を恐れる。恐れることはあなたの確信ではないか。また、誠実さいうのは、歩みの完全さこそ、あなたの望みではないかと言って、ヨーが今までしっかりと歩んできたのに、だしどうしてこうなったんだ。それで、さらにエリファーズはヨブに向かって、こういう、南、ま、節、あ、発生。さあ、思い起こせ。誰か潔白なのに滅びたものがあるか。どこにまっすぐなのに立たれたものがあるか。あの、潔白なのに滅びるっていうことはないでしょう。まっすぐなのにね、立たれる、いわゆる裁かれるっていうことはないでしょう。私の見たところでは、不法を耕して害悪をまく者が自らそれを刈り取るのだと言って、あなたがこのような苦しみ合ってるのはそれの原因があるんじゃないかそれを反省しようよと促してるんです。であの聖書を見るとね予部のようなあのこう本当に体全体にですね悪性の種物ができる病っていうのは神様に逆らった結果としてそうなるっていうふうに書いてあるところがあるんですね。新明期の28章35節などではとにかく神に逆らった結果としてこのような病に襲われるということが書いてある。だからエリファーズはそういうことを思いながらですねあのこれは神様の、ね、裁きなんだということを謙虚に受け止めなさいということを言おうとしている。そしてその上でですねエリファーズはあの10節からライオンのような強い動物の滅亡の例を引き合いに出しながらですね今自分に超自然的な知恵が与えられたといってこの4章の17節の言葉これは鍵の言葉なんですけども4章17節から19節の言葉をこれは神から与えられた刑事課のようにエリファースは言います。人は神の前に正しくあり得ようか、その作り寿司の前に清くあり得ようか。によ。神はご自分のしもべさえ信頼せず、見つかいたちのうちにさえ誤りを認められる。まして、塵に土台を据えた泥の家に住むものはなおさらのこと。言ってることは、すべての人間がですね、どうしようもない罪人なんだから、すべての人間に神様から裁かれる正当な理由があるんだよ。だから人間が不完全だから神を裁くんだっていう表現を使ってるんです。でもね、人間が不完全だから、神の基準に達してないから、神様はその人を嫌われ裁かれるっていうのは、それは違うんですそういうふうに解釈される場合があるけど。だって、みんなご存知のダビデ。ダビデっていうのは、あの、誰の前にもひどいやつでしょだって、家来の奥さんを奪い、奪ってね。で、あの、それが発覚しそうになったらですね、その家来を騙し討ちにして、知らんぷりして、しかもですね、それが、ために子供同士が争い出したらですね、子供同士の争いにも全然ですね、手を差し伸べることができなかった。ダメ親父。ところが、あの、ダビデほど神様に愛されてる人いないんですよ。そして、ダビデの、ね、後継者たちに向かって、神は繰り返し預言者を通してですね、ダビデのようでありなさいってだからダビデは賭けだらけなんだけど、神に喜ばれていたんです。ただ神様はです、ね、あの原点主義者としてです、ね、お前はこれができてないあれができてないということをです、ね、上からなんか帳面をつけてです、ね、終わりの日にです、ね、その,あの原点主義です、ね、ダメなところをです、ね、数え上げてだからお前は地獄なんだとかいうのが神様じゃないんです。でもそういうふうに神様の厳しさを知るべきだということをエリファースは一生懸命言う。そして4章の21節でですねあのこれはこのように訳すことができるんですけども彼の天幕の綱は取り去られないだろうか彼らは死ぬ知恵がないまま言ってることはですね知恵がない上に裁きを受けるっていうんじゃなくてね多くの人は知恵がないまま滅びていくだから痛みに遭った時に知恵を持って自分がどうしてこうなるのかっていうことを理解することは大切なんだよっていうことを、エリファーズは諭そうとしているんです。でも、ね、この予備記の結論では、ね、エリファーズの言ったことは間違いであるって、神様ご自身がおっしゃるんですよね。実はね、神様は、予備を特別に愛してるがゆえに、予備を信頼してるがゆえに、サタンの攻撃に任せたんだっていうわけのわかんない話になってるんですけどもとにかく神様はヨブを信頼したヨブに何かあの原点すべき理由があったからヨブに裁きを下したっていうわけじゃないあのでもねこのヨブのような考え方っていうのは教会の歴史の中にあるんですねあのちょっとこれ見にくい絵かなと思いますがあるところで買ってきたんですがあのこれは中世のねあのこう、キリストの裁きを表して、ね、このですね、一番上にいるのがキリスト、そして、あのこのですね、天国に向かっていく人と、それとですね、あの大きなあですね、魚かなんかに食われて、滅びていく人がいる。これが最後の審判だって、ね。あなたは最後の審判に耐えられるか。っていうふうに言って、ね。あの、イエス様は裁き主なんだで。そうするとね、みんなどうなったかっていうと、イエス様の裁きが怖いから、あの、誰にお願いしたと思うイエス様のお母さんのマリアさんにね、お願いして。で、マリアに取りなしを願うっていうですね、あの、祈りが生まれてくるわけです。そればかりか、その、<咳>教会の特別な許しのね、手続きにしたかったら、あなたはそういう苦しみに合わずに済むっていう教えにすり替わってくるんですね。それが、いわゆる免罪符とかいう話になって、で、それに対する反動から、あの、宗教改革生まれたって話がありますね。とにかく、神はいつも私たちの完璧を求める方で、神は原点主義者なんだっていうのは大きな誤解です。でも、そういうふうに理解してる人が残念ながら多くいます。ね、そこからマリアさんにすがろうみたいな話になるんで、そういうことは、実はこのエリファスが同じようなことを言ってるってことですね。で、五章になってですね、五章の一節から七節のところで、えーと、エリファスは予ブを励まそうとしてる。それはどうしてかてとですね、あの<咳>ヨブが一生懸命になって神様にですねどうしてこうなんだっていうことを訴えてるからですね。でそういう中で五章の六節七節のところこれはあの非常に解釈が難しいですけれども言ってることはですね七節とセットで要するに本来人間は生まれながら幸せに暮らすことができるはずだったんだけどアダムの罪ゆえにです、ね、アダムの罪以降私たちはあの大地が呪われた結果としてこの地上の生活は苦しくなったんだっていうことをエリファスは言おうとしてるんですねだから人生は苦しいと思わなければ生きていけないんだよって、ね、苦しいのが当たり前だと思いなさいって話なんですよ、まあ、日本でもね同じようなことを言ってる人がいる、ね、有名な言葉であの徳川家康の行くんというのがあるんですね。徳川家康の行くん。あのいろんなところで皆さん聞いたことがある。徳川家康はこう言ったというね。人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがことし。急ぐべからず。不自由を常と思えば不足なし。心に望み起こらば困窮したる時を思い出すべし。勝つことばかりを知りて。まあ要するに人生は苦しみに見せてね負けることもしょっちゅうあるんだっていうつもりで生きて初めてあなたはねまともに生きられるんだって話なんでこんなこと言ったってだけど負けるのは当たり前だって思うのもおかしいしそれからやっぱりね楽に生きたいってのは人間じゃないですか。だからこそ私たちは本当にあの神様今日の一日を守ってくださいとか祈るわけですよね。こういう諸星君のようなもので私たちの心が落ち着くんだったら世話がない。ブのようにこのように散々苦しい目に遭ってる人に改めて諸星君って何の役に立つのかってことですね。しかも<笑>五章の8節から10節のところで、このエリファスはですね、改めて、でもね、これから神様は事情を変えてくれるかもしれない。だから、これから神様に期待していこうよっていう励ますつも,つもりでですねあの、これからでも神様にねあの、謙遜に願っていったらいいよっていうふうに訴えるんです。そして五章の11節12節の言葉は、ある意味で模範的な、これは言葉ではあるんですね。エリファーズが言った言葉。神は低いものを高く上げ、嘆き悲しいものは安全なところに引き上げられ、神は悪賢い者たちの企みを打ち砕かれ、彼の手は良い成果を得られない。で、16節では、こうして弱い者は望みを抱き、不捨ては口をつぐむと。これはね、あの、以前やった、マリアの参加にとても似てるんです。だから、エリファズの言葉はマリアの参加ととても似てる。当然ながら模範的な言葉なんです。ただ、ヨブには当てはまらないんです。だって、ヨブは何の悪いこともしてないので、何も悪いことしてないのに、ね、サタンが神様にね、ヨブに技を与えたらヨブは神を呪うに違いないと言って、そう言ていたいって神様は予ブを信頼してるから、ね、一時的に予部に災いを許したってことなんであって、ね、決してですね、あの予ブがより清くなる必要があるっていう話じゃない。予部は十分謙遜だった。でもね、私たちもさ、あの神様との関係で、あのやっぱり神様の前に、謙遜なふりをすると神様愛してくれるかもしれないなんてさあのついついクリスチャンね人の前で祈る時私のようなねあのこう,う汚れたものがとかねあんまり汚れたと自分で思ってないくせにさ私のようにねいてもいなくてもいいようなものでもというふうに謙遜ぶって祈る場合があるんですがそれはどうなのかなと思いますね。とにかくあのエリファーズの言葉は、距離的には正しいんだけど、ブのような不当な苦しみにあっている人には、かえって自分の正直な気持ちに蓋をさせる意味しかないということですね。そして、五章17節、18節で、ああ、幸いなことよ、神が叱責するその人は、だから全能者の訓戒を拒んではならない。神は傷つけるが、その傷を包み、打ち砕くが、身手で癒してくださるからです。この5章17節18節もあのエリファスの言葉は模範的なんです。それはね、あのー、こう以前やったヘブルビトの手紙12章5節以降にも書いてあるね。あの苦しみにあった時に神様は訓練されてるって思いなさい。神様は愛する子を厳しくね、鍛えようとするんだよ。あなたが苦しんでるとしたら。神様はあなたを訓練しようとしてるんだそのように受け止めなさいということがそれは本当にその通りです私たちの場合にはそれが当てはまるでもヨブの場合は別にね神から訓練される必要があって苦しんでるわけじゃないでしょヨブは正しい人であるがゆえに神様はヨブを通してサタンに勝利を宣言するために予部を予部にですね苦しみを与えてるっていうことであって私たちの思いは私たちは本当にしばしばですねあのその人にこれを言って役に立つわけじゃないんだけれどもねっ言葉の知識を用いてですね余計なことを言ってしまうことがあるんだということを覚えたいと思います。一番最初に言い忘れましたけどもあの、ね、昔こんなことを聞いたことありますね。ある人が最愛の人を失って悲しんでいた。最愛の人を失って悲しんでいた人に向かってですね友人のクリスチャンがこう言った。神はね全てのことを働かせて液としてくださるんだ。最愛の人を失ったことを益としてくださるなんて、ほんのこと言われたら頭に来るよね。そんな益だったらいらないよ思うよね。一見正しい見言葉なんだけども、それを言われちゃったらもう達成がなくなるっていう言葉ってあるんですよ。まさにエリファースの言ってる言葉は、教理的には正しいだけど予ブの現実には全然合わないな、ね、しかもですねこのエリファスはこのようにあなたがですね神様の前に謙遜になるなら神様はあなたの人生を豊かにしてくれるんだよって、五章二十六節で言って。さあ、二十七節で、さあ、私が調べ上げた言葉、言葉はこの通りだ。これを聞き、自分自身でこれを知れ、とか言って。これもね、よくあんだよ。あの、こう、私たちに慰めと思って、思って言ってくれる言葉がですね、もう自分ではよくわかってる言葉。よくわかってる言葉を、見言葉を使われてですね、なんか、あの、励まされたらね、頭に来るっていうことないですか皆さん。そんなことわかってるよ。わかってる。だけど、でも耐えられないと思ってんじゃないかって思うのが人情。だから、あの、正しい言葉なんだけども、何の慰めにもならない。反対に馬鹿にされてると思っちゃうってうのが、この、あの、間違った御言葉の使い方なんです。今日一番最初に支援55編を読みました。支援55編の21節に公開である。その口はよどみなく語るが心には戦いがある。その言葉は油より滑らかだがそれは抜きの継ぎである。よどみなく語っている御言葉、聖書の教えがその人にとっては剣として響いてくる。ね、本当はその人はね、馬鹿にしてるだけかもしれない。あなたに教えてあげるって上から目線で。こういうの頭にきますよね。だから見言葉の使い方も本当に気をつけなきゃいけないっていうことが、これを通してわかると思います。そして六章になってヨブはですね、あのエリファーズの言葉に対してですね答えてきます。それはですね「もっと私の状況を見てよ」っていう訴えなんですね。そして自分自身の苦しみの根本は何かっていうと6章の4節まことに全能者の矢が私に刺さりその毒が私の霊をのみ神の脅威が私に対して準備されていると言って」あのね、全能の神が私に攻撃を仕掛けてるってヨブは訴えたんです。これは嘘じゃなくて本当なんだよね。だって神様がサタンに許したことによってヨブはこのような痛みに遭ってるわけですから。でしかもね六章の五節から七節の中で。あの、エリファズの知恵の言葉。それは全く私には、ね、受け付けられるものではない。五章の七節の終わり、えーあ。ごめんなさい。六章の七節の終わりですね。あの、このエリファズの言葉、ね、私には腐った食物のようだ。というふうに言いました。そして六章の八節からヨブの願いが記されます。ああ私の願いがかなえられ私が望むものを神がくださると良いのにヨブは何を願ってんですかここで。ね、それは六章の九節九節にあるように神が御手を伸ばして私を断たれるのであればそれは慰めだ。早いところ殺してくれよ、神様って。早いところ殺してください、神様って、神様に訴えてるんです。そして、六章10節の中で、ね、本当に早く死ぬことができたら、ね、死ぬ瞬間の容赦のない激痛だって、私は喜ぶことができる。ヨブはとにかく早く死なせてほしいっていうことを繰り返し訴えてる。そしてその上で六章の十節で私は聖なる方の言葉を拒んだことはない。だから死後の裁きを恐れる必要はないんだっていうことを言ったんですね。そして六章の十一節から十三節のところで自分には現在の苦痛に耐える力がない。耐える力が残されていないから、だから早く死なせてほしいってことを言ってそしてその上で六章14節で言ってる。ね、落胆しているものには、友からの優勝、または原文では、友からの真実の愛、ヘセットが必要なのに。でもね、あなた方はそれを与える側に私を説教しようとしてる。そんなことされたら、神を襲われる気持ちだってなくなっちゃう。一生懸命あなた方が励ます言葉が私の信仰を失わせる方向に働くんだよっていうふうに訴えています。そしてあなた方の一件ですね、励ましの言葉が自分にとっていかに辛いか、期待外れのものであるかっていうことで、六章の16節のところで水なし川。ね。水がありそうで、近くに行ったら水がなかった。そういうような失望が与えられるということが言われています。そしてその上で、六章の二十一節で、ヨブは彼らにこう言います。六章二十一節。あなた方は恐ろしいことを見て怯えている。これが実は、この彼らの本質なんですね。このヨブの友人は、今までヨブをとても尊敬していた。そして、予ブは全く人間であると思ってた。その予ブにこれだけ厳しい裁きが、ねこ、これだけ厳しい災いが来た。だから彼らはどうしてかっていうのはわからない。その中で彼らが思ったのは何かっていうと、きっと、ね、予ブはみんなの前で格好つけていただけで、神様だけが知るですね、醜い罪があるんだ。それをだから、余分に反省させたらいいんだっていうふうに思ってヨ分に愛を持って真実を述べさせようとしてる。だから要するに彼らはですね必死になっていや神様はそんなことをするわけはないっていうことを思い巡らそうとしてその結果としてですねあのヨ分に間違ったことをまた神様について間違ったことを言ってるんだよってことを言ってる。そして六章の二十五節で、まっすぐな言葉は何と言いたいことかって言って、同時に彼らは絶望している者の,の言葉を風のように聞き流している。そして彼らの無理解の姿勢はですね、自分の友さえ売りに出すような姿勢だ。要するに、あなたは私、ね、ヨブが言ってるのは、あなた方は私を人間扱いしてない。なんか一つのの題材のように今見てしまもともとはそうじゃなかったんですよでも必死にいや神様には神様を間違ったことをするわけはないっていうことで必死になって神様を弁護するような気持ちで思いを巡らしている中で目の前の友をですね人間扱いしてないっていうふうに訴えたわけですそしてえ6章の28節から30節でヨブは再び友人に向かってですね「今ぜひ私の方に顔を向けてくれ」と言って要するに抽象的な神学論議抽象的な真理について語るんじゃなくて「私のことをきちんと見てよ」「本当に私に何が欠けがあるっていうんだ」それを、ね、なんか勝手な推測して隠された罪があるに違いないなんて何を言ってるんだよってヨブは彼に訴えてるんですそして7章1節から6節はねエリファスが前に「主を恐れる者の生涯は祝福されるんだ」っていうことに対して「全然そうじゃない私は主に従ってきたものにこんなひどい目に遭ってる」ってことを言って7章の6節の「旗の日っていう言葉がありますが、旗の日っていうのは、これはね、シャトルと訳した方がいい。あの、皆さん、あの空港に行くとシャトルバスとかいうのがあるでしょシャトルバスって言ったり来たりなんです。このあ、旗の日っていうのは英語にするとシャトルなんですね。これは、あの旗を織るときにですね、縦糸、縦糸のをですねを、をはわして、そこに横糸を生やすときに、あの、なんだ、あ長い木にですねこう入れた糸をですねこうやって通していくわけでこうやって行ったり来たりさせてそれで横糸を通していくんですけどもこれは本当にすすぐに糸がなくなくるんですよだからそのようにですねあのヨブの言葉あごめんなさいヨブにとって自分の命はその旗の日よりも早く望みの前ま終わるってですねそのような自分の現実を改めて訴えてるってことそして、七章の七節から二十一節は、ヨブが神様に向かって自分の苦悩を訴えてる。七章七節から二十一節は、これはヨブの神に向かっての祈りなんです。今日は、ここのところを最後に覚えたいと思います。ヨブは神に向かってどのように自分の苦悩を訴えたか。まず第一に、七章七節。思い出してください。英語にすると、remember。ね、そして神様私の命の息が本当に儚かないんだ私はもうね一生幸いを見ることができないという気持ちになってるんだそして自分が神の前から消え去り忘れされるものであるということをですね7章の11節だからこそ私も自分の口を生することをせず、霊の苦しみの中で語り、魂の苦悩の中で嘆く、ね、私はすぐにも忘れ,去らせ忘れ去らせ、忘れ去られようとする人間だからこそ、言わしてください、神様言わしてください、神様って神様に訴えているんです。で、7章の12節、私は海でしょうか、それとも龍でしょうかっていうのは、海、もう龍もですね神に敵対,対する力と当時見られていただからこれは簡単に言うとですね神様に向かって私はあなたにとって敵なんですかっていうことなんですねだからあなたは私にこういう意地悪をするんですかって神様に訴えているしかも7章の13節14節ですね自分は眠りの中で痛みを忘れたいと思っているのに反対にあなたは私の夢の中にまで入り込んできて私を苦しめてるって必死に神様に訴えてる。7章15節では、ね、自分の体の癒しし、ね、体ではなく死を選びますってのは、ね、早いところ死なせてほしいっていう最後の訴えなんです。そして、7章の15節から16節の言葉16節の言葉はもう本当に絶望もう嫌ですいつまでも行きたくありません構わないでください私の日々は虚しいものですって早く死なせてほしいと神様に訴えていますそして7章17節で「人とは何者なるでしょうあなたがこれをたっ飛びこれに目を留められるとは」人とは何者なのでしょうっていうことに言葉は、支援八遍の有名な言葉です。それは、人間が神様の前にいかに高価で尊いものと見られているかっていう、人間の尊厳を語るのが支援八遍なんですけども、その言葉を用いながら呼ぶは、神様、あなたは私を特別に尊いものと見る代わりに、私に特別に厳しい裁き、特別に厳しい裁きの基準を私に当てはめようとしている。あなたは私を攻撃の対象にしているっていうふうに神様に訴えたんです。7章20節どうしてあなたは私を標的にされるのか。まあ、普通で言うとね、なんで神様あなたは私を目の敵にするのかなんてさ、とんでもない言葉だよね。でも実際はこれは正しい言葉なんだよ。だって、神様の許しの中で、ね、サタンが予部にこのような苦しみを与えてるんだ。だ神様がある意味で予部を目の敵にしてるように見えるっていうのは、決して間違ってはいない。ただそれは目の敵にしてるんじゃなくて、神様は予部に期待して予部を通して、サタンに対すするる勝利を宣言ししようううとしているそういそう中でですね私たちは苦しい時にどのように祈ったらよいのかということを覚えたいと思いますがさっき御言葉の目僧の中で読んだ第一ペテルの5章7節からのところにこう書いてある「第一ペテル5章7節から」「あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい」「神があなた方のことを心配してくださるから」身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が誰かを食い尽こそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。悪魔に対抗する道は何かっていうと、あなた方の思い煩いを神様に打ち明けることだ。あなたの疑問を神様に打ち明けることだ。神様との対話の中に生きることによって、私たちは、サタンに勝利できるんだっってていうことを言ってるんですそういった神様との対話の中に生きる者に対して神ご自身がしばらくの苦しみのあとで固く立たせてくださるんだよっていうことを言おうとしてますこれはねこの災いにあった原因を分析するっていうよりはとにかく災いの中でヨブのように神との対話を重ねていく。自分が思っていることを神様に必死に訴える。でも、決して神を呪ってるわけじゃないんです。神様どうしてこうなんでしょうかって、神様に疑問を投げかけてそして神との対話の中でですね、最終的に予部の勝利が明らかになっていく。それは最後に明らかですけども、このずっと貫いているのは、予部の、ね、このような訴えを神様は決して軽蔑してないということが、ね、一見ですね、ヨブに対してどう,どうしてこういうふうに言うのかっていう答えは後で出てくるんですけども、でも、基本は神様はヨブとの対話を喜んでおられるということが、結果的に分かるんです。私たちが祈るということはどういうことなのかっていうんで、この後です、ね、あの例の「慈しみ深きともなるイエスの」を歌いたいんですけども、これはなかなかに日本語に訳しきれて,てないところがあります。あのなっちゃん、あの英語の歌詞を写してください。この英語の歌詞ですね。<咳> But a friend we have in Jesus ですけれども、これはあのですね私たちはイエスにおいて何という素晴らしい友を持っていることか。All our sins and grief to bear。イエス様は私たちのすべての罪。そして嘆きを担ってください。What a privilege to carry everything to God in prayer!、ね、神様にすべてのものを祈りにおいて持っていくことができるってのはんていう特権だろうクリスチャンの特権って何かっていう神様にお祈りできるってことがクリスチャンの特権なんだ。でも、お h a t p e a c ー we o f t ー n f o r ー e i t a l ーぴ h a t n e e ー l e s s pain ー e bear でもね私たちは本当になんとしばしば平安を失いまた不必要なですね葛藤を味わってしまうの。All because we do not carry everything to God in prayer それは全て本当に神様に率直にですね全てのことを打ち明けようとしない結果としてあなたは平安を失ったりですね悲しみを打ちしがれたりなんかすることがあるんだよだから本当に安心して全てのことを神様に祈りのうちに訴えなさいっていうのがこの慈しみ深きの歌詞なんです。なかなか日本語には訳しきれません。ですからですね、これからあのなっちゃんにすいません、英語で歌っていただいてあ、みんなも英語で歌える人は英語で歌っていただいて、その後日本語であの改めて日本語の歌詞を味わってみていただきたいと思います。ではお願いします。では、そのままお祈りします。天地万物を創造された全能の父なる神様。今日は予ブ教を通して、予ブの友人エリファズが善意をもって予ブを苦しめてしまったこと。一見、正当な脅威を語っているようでありながら、その正当な教えによって、をを苦しししめてままったたことを学びましたどうか私たちが身近な人に接するときに抽象的な正論をぶつけることがないようにその人の個別の痛みに寄り添いながらその人の痛みの根本に寄り添いながら話を聞くくことができるよう思ってください同時に予部の祈りを通して本当に私たちが神様の前に何でも正直に訴えることができることが覚えることができましたどうか本当に全てのことを神様に告白し委ねていく。神との対話の中で私たちはサタンに勝利することができるんだということを覚えさせていただきありがとうございます。どうかあなたがお一人お一人の歩みを導いてください。